0: Привет! Сегодня третий день весны, и у тебя играет в ушах голос телеграмма. Лови очередной новостной обзорчик. Сразу стартанем с темы здоровья. Это очень важно. Доктор Павлова, эндокринолог, на своем канале сообщает, где взять гормоны радости после долгой зимы. После долгой хмурой зимы многие из нас ощущают упадок сил, апатию, раздражительность. Это состояние не просто наша блажь и усталость. У него есть научное обоснование – без солнца и ультрафиолета нашему организму начинает доставать не только витамина D. Снижается синтез гормона радости – серотонина. А ведь именно он отвечает за хорошее настроение и даже чувство юмора помогает спокойнее переживать невзгоды. Как увеличить количество серотонина и вернуть ощущение радости и легкости? Первое. Включить в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Второе. Не забудьте про продукты с повышенным содержанием омега-3 кислот, например, жирная морская рыба. Омега-3 блокирует в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина. Третье. Регулярно посещайте спортзал или хотя бы делайте дома зарядку, которая доставляет удовольствие. Четвертое. Пойте. Вы замечали, когда мы поем, хоть хором, хоть в одиночестве, на душе становится легче. Этому тоже есть научное объяснение. При этом вырабатывается другой гормон счастья – окситоцин. Он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина. Пятое. Точно так же помогут и занятия любым другим творчеством. Рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте. Шестое. Радуйте других людей. Делайте подарки. Позаботьтесь о детях, стариках, животных. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки точно поднимут вам настроение. Седьмое. Встречайтесь с любимыми, родными, друзьями и приятными вам коллегами. Все это тоже способствует синтезу гормона радости. Восьмое. И, наконец, просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. По-настоящему счастлив тот, кто умеет находить ее в природе в искусстве, в окружающих предметах и людях. От себя бы я еще добавил сюда пару банальностей. Во-первых, отсеките ненужных людей в своей жизни. Это иногда очень трудно, но они лишние. Это очень важно понять. Не общайтесь с токсичными, тяжелыми людьми, которым только нужны ваши уши или что-то еще от вас, общение с которыми не приносит вам удовольствия и не дает никакой пользы. Уберите их от себя, и вы почувствуете, как мир стал в несколько раз приятнее. И второе, это самое важное. Живите осознанно, живите здесь и сейчас. Просто остановитесь каждый миг, вдохните его, прогоните через себя, и вы почувствуете всю полноту красок жизни. Все, мы отвлеклись, топаем дальше. Канал Техинсайдер сообщает, что исследование, проведенное командой ученых из клиники в Климленда, штат Огайо, показало, что употребление перца чили снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от рака на 23%. Это хорошая новость. Я очень люблю острое. И, кстати, к нему есть привыкание, зависимость. И как с наркотиками, тебе со временем становится доза все меньше и меньше. Надо пробовать. Перец все острее острее. Я вот дошел до того, вот у меня недавно сломалась мельница. Знаете, такая, куда засыпаешь а, немолотый перец там, в горошках, в маленьких стручках. И мелишь. И вот у меня сломалась такая штука деревянная была, такая кайфовая. И вот у нее сломался там один элемент. Неважно. А сейчас... Мне достался очень острый перец, который сушеный такой маленькими перчиками. И вот я беру теперь в отсутствие этой самой мельницы, беру его и размалываю просто между пальцев. И я понял, что я перешел на тот уже уровень, что у меня горят пальцы. Не дай бог еще что-то потрогаешь, там потрешь глаза или нос, это все, это финиш. Так вот, есть перцы, блюда с которыми официанты подают в перчатках и в некоторых ресторанах вы подписываете перед употреблением данного блюда бумагу, в которой все риски берете на себя. Аккуратней с острым вызывает привыкание. 1876 год. В этом году изобретатель Александр Белл запатентовал первый в истории телефон. Как же любили преувеличивать средневековые люди. Морское чудовище из скандинавских мифов на самом деле оказалось китом. Австралийские ученые выяснили, что за монстра хавгуфа в древности моряки принимали кита. Упоминание огромного существа, пожирающего корабли, датируется 18 веком. Как говорили очевидцы, чудовище всплывало на поверхность воды и висело в вертикальном положении с широко открытой пастью, дожидаясь добычу. Представьте, как разочаровались бы скандинавы, узнав, что похожее поведение свойственно горбатым китам и полосатикам Брайда в момент охоты. Пасть морские гиганты используют какие-то умную ловушку. Они зависают с открытым ртом, пока ничего не подозревающие косяки мелких рыбешек, рачки и планктоны попадают в капкан, из которого невозможно выбраться. Но ну, с Хавгуфом разобрались, осталось найти настоящего кракена. Простой способ продлить жизнь – это заниматься спортом всего 75 минут в неделю. Ученые из Кембриджского университета выяснили, что умеренные тренировки способны сократить процент ранней смертности. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и избежать развития некоторых форм рака, достаточно уделять спорту чуть больше 10 минут ежедневно. В пользу от регулярных, хоть и непродолжительных тренировок подтверждают результаты экспериментов. Добровольцы, которые занимались спортом в сумме дольше 1 часа в неделю, заметили Общее улучшение самочувствия. Исследователи же объяснили, что подобная активность предотвратила каждую десятую смерть. Чудные дела твои, господи. Два китайских автопроизводителя будут судиться за плагиат. В прошлом суды европейских автоконцернов с Китаем. Теперь автомобильный мир перешел на новый уровень плагиата. Это великолепная история похожая на бразильский сериал. Итак, есть два автогиганта. Чанган и Гилли. Или Джилли. И есть китайский дизайнер Чен Вот уже год он трудится в поте лица в качестве вице-президента по дизайну Джили. А до этого отпахал верой и правдой 20 лет на службе Чанган в качестве одного из ведущих дизайнеров. Так вот, вчера Чанган, бывший работодатель Ченя, направил досудебную претензию Джили, заявив, что новейший концепт-кар Джили Galaxy Light подозрительно похож на концепт Чанган Юни В. И таки да, над обоями трудился кто? Конечно, месье Чен 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 Карниус Шина говорит, что количество подобных претензий между китайскими производителями будет только расти. Так что запасаемся попкорном. Вангуем следующий уровень суды китайских автопроизводителей: Сауди, BMW и Mercedes. Канал о бизнесе сообщает, что компания-блог Джека Дорси заявила, что создает биткоин-кошелек, чтобы дать возможность следующим 100 миллионам людей по-настоящему владеть и управлять своими деньгами. Из-за ухода из России финские компании потеряли примерно 4 миллиарда евро. Основная доля потерь пришлась на энергетическую фортум – 1,7 миллиарда евро. Доходы топ-10 российских видеоблогеров от рекламы на YouTube в 2022 году упали на 12,4% и и составили 1,1 миллиард рублей. На снижение доходов повлияло отключение монетизации на YouTube и уход с рынка иностранных рекламодателей. Кабачковая по акции разместила пост, что Банк Америки заявил, что искусственный интеллект находится на пороге iPhone момента когда изобретение Стива Джобса перевернуло весь мир. Аналитики банка считают, что искусственный интеллект позволит демократизировать данные, а также может увеличить мировую экономику к 2030 году на 15,7 триллиона долларов. Языковые модели в духе чат ГПТ делают доступными для всех огромные объемы информации без высокого входного барьера и обязательного обучения. А экспансиональная скорость технологического развития предполагает, что в следующие 10 лет модели искусственного интеллекта могут быть в миллион раз мощнее, чем сегодня. И тогда чат ГПТ покажется детской игрушкой. Про сопутствующие потери сотен тысяч рабочих мест Банк Америки умалчивает. Жить надо так, чтобы Salesforce платил тебе по 10 миллионов в год за должность творческого консультанта. Кстати, эта новость про Мэтью МакКонахи. Именно столько он получает за такую должность. Канал Exploit рассказывает, что самый полезный коврик для мыши из всех, что можно придумать, на нем написаны все шорткаты Windows, которые могут пригодиться в работе. Разумеется, столь полезный аксессуар можно найти на Алиэкспресс на русском языке. Шорткаты – это некоторые сочетания клавиш, одновременное нажатие которых приводит к активации определенной операции или раздела меню. Тесла показали киберпан. Компания опубликовала процесс сборки человекоподобных роботов «Оптимус» другими роботами «Оптимуса». При этом участие человека совершенно не требуется. Но до «Скайнета» еще далеко. Модели двигаются со скоростью всего 8 км в час и падают от любого силового воздействия. Робот пока слабее льва или тигра, но работу уже отбирает. Это действительно крипово. Канал «Кровавая барыня» сообщает, что в пригороде подмосковной Коломны прогремел взрыв. Неизвестно, что именно произошло, но местные жители говорят, что его было слышно во всех районах города. Судя по камерам, все случилось в 21.36. Очевидцы утверждают, что взрыв был слышен со стороны моста Пески-Черкизова. Канал «Осторожно! Новости» вовсю обсуждает переход диверсантов на территорию РФ. Пригожин про события в Брянской области и переход красных линий в СУ заявил. «Красные линии? У нас, похоже, красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – черкаши. Ничего страшного, по черкашам тоже найдем, кто их оставляет». А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что события в Брянской области – классическая провокация. «Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится все более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан», – заявил чиновник. А губернатор Брянской области сообщил, что на территорию Климовского района, село Любичане, проникла украинская ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы, заявил Александр Богомаз. Также с помощью дрона атаковано село Сушаны пострадал жилой дом. Канал Пек Малевича рассказывает о том, что нет времени объяснять. Просто знайте, что существует веб-технология для передачи поцелуев на расстояние. Отношение к такому техническому девайсу в соцсетях неоднозначное. Чему мы не удивлены? Канал «Деньги в банке» рапортует, что российским пенсионерам повысят пенсии в два раза – с 7,5 до 15 тысяч рублей. Мера распространяется только на пенсионеров, достигших 80 лет. Также дополнительные выплаты начнут получать работники медучреждений первичного звена здравоохранения. Доплаты составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от должности и характера выполняемой работы. Чуть ранее демонстрируется китайская система социального рейтинга. В автобусах крутят лица плохих китайцев, которые имеют низкий рейтинг. Учитывая близкое сближение России и Китая, скоро можно ждать подобное и у нас. Только я вот лично сомневаюсь, что это мера действенная. Мне кажется, как раз вот плохим китайцам и абсолютно до фени, что о них думают и где их крутят. Популярный искусственный подсластитель Эритрит, Эритритол. Эритрол может вызывать образование тромбов, приводить к инсульту, инфаркту и смерти человека. Ученые Центра кардиоваскулярной диагностики США сообщают это. При этом степень риска возрастает вдвое, если этот посластитель активно употребляют люди, уже имеющие проблемы со здоровьем, например, предрасположенность к инфаркту или инсульту, диабет. Исследование также показало, что под воздействием эритрита тромбоциты активнее участвуют в процессе свертывания, образуя тромбы. Также канал сообщает, что латок, капучино и другие кофейные напитки станут дороже. Эксперты поясняют, что все ценообразование на кофе формируется от самой крупной кофепроизводящей страны – Бразилии. И если там не урожай, то весь кофе в мире дорожает. В этом году, к сожалению, был не урожай. Кофепроизводящая страна Эфиопия сообщила о подражании кофейной ягоды в 2-3 раза. При этом с ценами на кофе из Кении все в порядке, но многие закупают по привычке именно в Эфиопии. Я обожаю кофе, и ничто не сможет меня остановить от моей традиционной чашечки кофе с утра. А канал Гречка в Долларах говорит вот так. Внимание, внимание! Новости из Германии! Инфляция в Евросоюзе в феврале пошла в гору. По данным официальной статистики, цены выросли на 0,8% в месяц и 8,7%. Но если посмотреть на эту корзину потребления, такую кривую даже бабушка на базаре не поставит. Это все искажает реальную картину проблемы. Цены на энергию замедлили рост 19% за год, а продукты питания ушли вперед 21,8% за год. Кстати, цены на жилье по-прежнему растут неспешно, только на 2% в год. Но, конечно же, все остальные услуги не связаны жильем, тоже решили устроить ралли. Рост в декабре, январе, феврале. Если посмотреть на данные Евростата, у нас еще более позитивные данные. 1% роста цен за месяц и 9,3% за год. В Испании, и Франции инфляция тоже пошла в гору. И ЕЦБ, кажется, не остается выбора, кроме как увеличить ставку. Думать о более жестких мерах и поднимать доходность госдолга. И при таких его объемах, как бы чего не сломалось канал осторожно новости добавляет что рамзан кадыров предложил распространить чеченскую практику где за преступления отвечают близкие подозреваемых на всю рф после событий в брянской области а также вести военное положение в некоторых регионах глава чечни предложил разобраться с участниками вылазки на брянскую область самым суровым образом максимально жестко и даже жестоко при этом он говорит о необходимости привлечь к ответу их семьи которые могут проживать на территории россии «Проверить их основательно, дон-дон, и тщательно, дон-дон. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не проходят», — заявил он. Подобную методику уже много лет используют в Чечне. Семьи подозреваемых увозят на допрос и вынуждают записывать видео с осуждением родственников. Также он предложил разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины, утверждает Кадыров. Он считает, что в некоторых регионах нужно вести военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо установленного среднего. На этом сегодняшний обзор заканчивается. Хорошего дня и отличного настроения.